0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich euch einmal einen Gast vorstellen, und zwar Professor Dr. Christian Rieck. Er ist Professor an der Frankfurt School of Applied Sciences, und zwar Finance-Professor, mit einer ganz besonderen ähm, ja, Fachrichtung. Er hat sich nämlich auf das Thema Spieltheorie konzentriert. Die Spieltheorie ist eine verhältnismäßig junge Wissenschaft im Bereich ähm, ja, BWL und ähm, ja, erlaubt es, Zusammenhänge ähm, so zu analysieren, als handelte es sich dabei um ein Spiel. Es ist sehr interessant. Ähm, ich habe in diesem Interview mit ihm zunächst mal über das Thema Spieltheorie gesprochen. Dann haben wir darüber gesprochen, wie man verschiedene aktuelle Situationen, zum Beispiel die Geldpolitik der EZB, das Verhalten von Politikern und Trump in Verbindung mit Corona, ähm, ja, spieltheoretisch bewerten kann. Ich hoffe, dieses Interview ist interessant für euch. Leider konnte ich mich mit Christian nicht live treffen. Das werden wir in Zukunft dann aber nachholen und dann nochmal detaillierter auf das Thema Spieltheorie eingehen. Aber jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil unseres Interviews. Das Buch, was ich immer wieder empfehle, ist Deep Work – Konzentriert Arbeiten von Cal Newport. Ich finde das Buch spannend, da der Autor darin erklärt, wie wir uns in einer Welt voller Ablenkungen endlich wieder auf das konzentrieren, was wir eigentlich tun wollen. Hierbei geht er auf die Voraussetzung von Die Burg ein und zeigt auf, wie diese Fähigkeit trainiert und im Berufsalltag angewendet werden kann. Die Tipps aus dem Buch haben mir dabei geholfen, effektiver zu arbeiten. Und das in einer Zeit ständiger Kommunikation über verschiedenste Kanäle sowie dem Fakt, durchgängig online zu sein. Mit dem Learning aus dem Buch fühle ich mich jetzt deutlich produktiver in meinem Berufsalltag. Du hast auch Lust, über Deep Work zu lernen. Gleichzeitig fehlt dir aber die Zeit und die Muße, dich durch ein ganzes Buch durchzuarbeiten. Da haben wir genau das Richtige für dich. Denn der Partner der heutigen Folge ist Blinkist. Mit Blinkist kannst du die sieben Kernaussagen des Buchs in nur 14 Minuten kennenlernen. Mit der App hast du Zugriff auf Zusammenfassungen von mehr als 6500 Sachbüchern zum Lesen und Anhören direkt auf deinem Smartphone. In kürzester Zeit erstießt du dir so wertvolles Wissen für dein Berufs- und Privatleben. Als Hörer und Hörerin des Podcasts hast du außerdem die Möglichkeit, Blinkist sieben Tage kostenlos zu testen und einen Rabatt von 40% auf das Jahresabo Blinkist Premium zu erhalten. Klicke dazu einfach auf den Link in den Podcast-Show Notes oder geh auf blinkist.de slash Finanzfluss. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Hallo Christian, herzlich willkommen im Interview bei uns. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du bist Professor für Finance, aber deine Spezialisierung liegt im Bereich Spieltheorie. Jetzt könnte man ja fast behaupten, dass das irgendwie so ein bisschen das Klischee unterstreicht, dass Finance nur reine Zockerei ist. Kann man das so behaupten oder... Ist das, äh <lacht> Wäre das, würde das zu weit
1: gehen. Das denken lustigerweise alle, wenn sie Spieltheorie das erste Mal hören, haben wir das Gefühl, das hat irgendwie was mit Zockerei im Casino und sowas zu tun. Komischerweise ist es mhm. aber nicht der Fall, sondern Casino, das sind Glücksspiele. Das ist sozusagen die alte ja. Theorie, alte Entscheidungstheorie, wenn man so will. Da kommt auch die Wahrscheinlichkeitstheorie dann her. Geschichtlich gesehen, Spieltheorie geht so ein bisschen einen Schritt weiter und kümmert sich nicht um Glücksspiele, sondern kümmert sich um strategische Spiele. Also die Idee war so ein bisschen, dass man sich gefragt hat: na, wenn es schon eine Theorie der Glücksspiele gibt, kann man denn nicht auch eine Theorie für Spiele machen, die so sind wie Schach oder sowas? Und daraus ist dann eben die Spieltheorie entstanden. Hm. aber dafür gibt es ja jetzt auch einen
0: konkreten Anwendungsfall. Also es geht, ihr analysiert ja jetzt nicht nur, wie man bei Monopoly gewinnt oder, oder in anderen Spielen, sondern es gibt ja tatsächlich ja einen echten Anwendungsbereich
1: im echten Leben, richtig? Absolut. Also das ist natürlich heutzutage nur noch eine reine Metapher, ja, dass es das ursprünglich mal von den Gesellschaftsspielen her kam. Was wir jetzt mal machen, ist, wir nehmen einfach die Situationen der echten Welt und interpretieren die als Spiel. Also die Assoziation ja. zu Monopoly ist schon nicht so ganz falsch, ja, weil ja auch lauter vernunftbegabte Spieler um ein Brett herum sitzen und alle irgendwelche tollen Entscheidungen treffen, sich gegenseitig das Ganze durchkreuzen wollen. Und was wir einfach machen, ist, wir gucken uns echte Weltsituationen an, versuchen, die zu modellieren, wie das mal so schön heißt. Also dann machen wir das so, als wäre das ein Gesellschaftsspiel. Fragen wir uns, wenn das ein Gesellschaftsspiel ist, wie müsste das dann aussehen, was sind die Regeln davon? Wissen dann, dass in diesem Gesellschaftsspiel jeder nach seinem eigenen Vorteil irgendwie strebt, möchte ja sozusagen gewinnen. Und ähm, daraus kann man dann relativ gut ableiten, was Verhaltensweisen von den Leuten sein werden und insbesondere auch, welche Verhaltensweisen am Ende nicht plausibel sind. Das ist ja auch schon mal, was man weiß, was nicht passiert. Ja. Also es ist eigentlich ein relativ mächtiges Mittel, um vorherzusagen, wie sich Menschen verhalten und auch um Empfehlungen zu geben, wie man sich denn verhalten soll. Okay, super interessant.
0: Also ist auch ein... Ein großes Interessegebiet von mir selbst. Allerdings bin ich dann noch totaler Anfänger, sagen wir es mal so. Man versucht natürlich immer so zu. Also wenn man sich in das Thema mal reingedacht hat oder wenn das Thema Spieltheorie anfängt, ist halt eher, ja, hat häufig eine sehr stark mathematische Ausprägung, was sicherlich viele Leute auch abschreckt. Und was ich auf deinem Kanal sehr schätze, ist, dass du das super gut in die echte Welt ja, runtergebrochen bekommst und übersetzt, ohne dass man jetzt meterlange Formeln zusammenstellen muss. Also das finde ich wirklich gut. Du hast ja auch verschiedene, ja, ähm, komplizierte Situationen angeschaut, wie zum Beispiel, was ist jetzt quasi so, ähm, was passiert zum Beispiel gerade am Ölmarkt? Ähm, da hast du ja auch quasi die Gegenspieler USA, Saudi-Arabien, Russland, das hast du analysiert. Du hast den Brexit mal genauer aus Spieltheoretischer Sicht äh, dir angeschaut. Da werden wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen können. Wir wollten ja das Interview eigentlich äh, in Persona führen, aber da ist uns jetzt Corona dazwischen gekommen. Und vielleicht, äh, ja, sprechen wir deswegen gerade mal über das Thema Corona und was gerade so passiert. Und ähm, ja, was viel derzeit diskutiert wird, ist ja was, ähm, wie die Politiker sich verhalten derzeit. Also was das Thema Hilfspakete, Kreditzusagen und solche Dinge zugeht. Also jetzt erstmal nur die wirtschaftlich betrachtete Seite und auch äh, in Hand in Hand mit der EZB, die ja gerade massive, äh, ja, wenn man es jetzt vereinfacht darstellt, massiv Geld druckt, indem sie Staatsanleihen kauft, äh, teilweise sogar jetzt Aktien. Ähm, hast du da vielleicht ein Konzept für uns, wie man das spieltheoretisch analysieren kann? Warum machen die EZB gerade was sie
1: macht? Naja, also erstmal, das ist jetzt natürlich ein Themenbereich, den du da angesprochen hast. Da können wir, glaube ich, spielend auch ein paar Tage drüber sprechen. Ja, <lacht> ja und <eher. lacht> Also bei der EZB, das ist im Augenblick natürlich eine Sache, da weiß ich gar nicht mal, ob das primär spieltheoretisch ist. Also natürlich im Prinzip schon. Ja, es sind Solche Entscheidungen sind immer spieltheoretisch. Die ganze Finance-Theorie heutzutage ist spieltheoretisch, weil der immer lauter mhm. Vernunft der Entscheider irgendwie drin involviert sind. Ja, Aber mhm. die Frage ist, was da sozusagen das vorherrschende Element Und ich glaube, bei der EZB ist einfach die Erfahrung, die die mit der Weltwirtschaftskrise haben, also der aus also dem letzten Jahrhundert, ja, 29. Ja, 20. 20. <lacht> nee, nee. <lacht> ja, ja also, wir sind ja schon ein Jahrtausend weiter. <lacht> ja, nee, nee, also tatsächlich Anfang der 1900er, was damals passiert ist, da hat eben zu dem Zeitpunkt des Beginns der Krise die Zentralbank angefangen, halt die Geldmenge zurückgenommen und die Staatshaushalte sind auch zurückgefahren worden. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man merkt, man wird gerade krank und dann macht man ein Riesentraining und fängt an, nochmal sich auf Marathonlauf vorzubereiten. Das ist sozusagen schlechtes Timing. Das haben die damals oder haben dann gelernt im Laufe der Zeit. Und heutzutage ist eben das Credo der Zentralbanken, man muss bei einer Krise, wenn die losgeht, halt erstmal die Geldmenge erhöhen. Und da würde ich auch sagen, da bin ich dabei, das zu tun. Also kann man auch verhaltenspsychologisch und sowas sagen, aber es gibt auch viele andere Gründe, weshalb in solchen Fällen die Geldmenge erstmal erhöht werden sollte. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier gerade genau sehen. Nun kommt natürlich trotzdem so ein kleines Element rein, nämlich die Zentralbanken machen das ja schon seit einiger Zeit. Also die haben ja eigentlich so ungefähr seit 2000 in Krisenmodus umgeschaltet. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir hier so, so eine Art Sucht erliegen. Ja, also das also billiges Geld kann man tatsächlich vergleichen zu irgendeinem Suchtmittel, wenn man so will. Und man braucht immer eine immer höhere Dosis. Ja, die Leute gewöhnen sich mhm. am Ende daran, reagieren ja auf solche Anreize, die dadurch entstehen. Aber das Dumme ist eben, man ändert sich nicht fundamental, sondern man passt sich einfach an, dass es eben diese Droge gibt, die man dort bekommt. Und insofern ist es eben tatsächlich etwas stark spieltheoretisches. Wir haben eben über jetzt inzwischen zwei Jahrzehnte die Leute daran gewöhnt. Geld ist immer billig. Man braucht sich dafür gar nicht besonders anzustrengen. Das kommt einfach so. Das machen wir jetzt weiter. Und wir kommen in so einen Strudel rein, dass äh, am Ende sozusagen die Dosis immer weiter erhöht werden muss. Und das geht dann ganz schnell auch exponentiell hoch. Also man muss sich ja auch vorstellen, mhm. es gibt da ja rationale Erwartungen. Ja. Das bedeutet, die einzelnen Leute erwarten beispielsweise, dass das jetzt auch genau so passiert. Und dann passen sie sich aber auch dem an. Also das ist dann beispielsweise, wenn es linear hochgehen würde, dann hat jeder, sagt jeder, ja, das ist ja sowieso das, was ich erwartet habe. Und dann ist ein lineares Hochgehen schon genauso, wie normalerweise ein Bestehenbleiben einer bestimmten Größe gewesen wäre. Ja? Und dadurch muss am Ende das Ganze immer stärker zunehmen. Und sowas kann eine ganz unangenehme Kaskade in Gang setzen. Ja? Also ich befürchte, dass wir uns zu stark an diese Drogen gewöhnt haben und jetzt möglicherweise alle Schleusen brechen, wir sozusagen einfach nach oben ausbrechen. Dessen ungeachtet, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, ja, dessen ungeachtet mhm. ist jetzt natürlich das einzige Richtige, was wir tun können, die Staatsausgaben zu erhöhen und die Geldmenge auch zu erhöhen. Mhm. Und wie könnte man aus dieser Suchtsituation rauskommen? Ich meine,
0: die richtige Gelegenheit wäre ja quasi in den letzten zehn Jahren gewesen, wo wir uns in der Ostphase befunden haben und mal ein bisschen Geld dem Markt zu entziehen, sicherlich eine, eine Interesse, also ja, eine gute Möglichkeit gewesen wäre, ohne die Wirtschaft gegen die Wand zu fahren. Gibt es da irgendwie so Konzepte oder ist das derzeit
1: noch äh Tja. eine schwierige Situation? Das ist wirklich ein bisschen zu vergleichen mit einer Entziehungskur. Ja? Also eines Tages hm. werden wir etwas machen müssen, was richtig wehtut. Ähm, meine Hoffnung ist ja, dass wir jetzt in dieser Krise kollektiv ein anderes Verhalten erlernen. Ja? Dass wir einfach unglaubliche Produktivitätszuwächse haben, weil wir auf einmal lernen, wie man bestimmte Dinge einfacher machen kann, als wir es bisher gemacht haben. Ja, das merken wir ja. Mhm. Normalerweise wären wir beide jetzt lange durch die Gegend gefahren. Das tun wir jetzt gar nicht, so, und wir machen es jetzt als eine Videokonferenz, die vielleicht fast so gut ist wie das Original. Ja? Und ich Eben. glaube, dass wir auf die Art und Weise doch sehr viele Produktivitätszuwächse haben werden, die hoffentlich uns dann die Möglichkeit geben, tatsächlich wieder auch an solchen Stellen zurückzufahren. Man muss aber natürlich sehen, das ist für denjenigen, der gerade in der Situation ist, also derjenige, der sagt, die Party ist vorbei, der ist natürlich in einer unangenehmen Situation und in der Situation möchte niemand sein. Ja, also jeder möchte mhm. gerne derjenige sein, der sagt, bei mir spielt die Musik noch laut und wenn ich weggehe, dann ist die Musik vorbei und es liegt nur daran, dass die anderen alle was Schlechtes gemacht haben. Klar, ja? also das ist der individuelle Reiz, den wir hier haben und deshalb ist es sehr, sehr schwer, da wieder rauszukommen. Okay, verstehe.
0: Aber gut, ich meine, diese Effizienzgewinne sind, gibt es ja auch leidtragende, wie zum Beispiel jetzt die Airline-Gesellschaften oder so. Das heißt, sind diese Effizienzgewinne nicht irgendwie einfach nur eine Umverteilung? Also ich meine, das Geld, was wir jetzt nicht zum Reisen ausgeben, bleibt ja in unserer Kasse, aber aber das fehlt den Airline-Gesellschaften.
1: Ist das nicht ein Nullsummen-Zugewinn? Naja. Das ist so ein bisschen die Idee, die man häufig hat. Ja? Also Nullsummenspiele, vielleicht sollten das auch mal kurz sagen, das sind halt Spiele, bei denen die Auszahlungssumme sich insgesamt zu Null addiert, also über alle Spieler hinweg. Also in anderen Worten, das, was der eine bekommt, verliert der andere. Das ist so ein bisschen, also Gesellschaftsspiele sind meistens so aufgebaut, das sind meistens Nullsummenspiele und deshalb denken wir intuitiv, wenn wir Spiele hören, auch in Nullsummenspielen. Das ist in der echten Welt am meisten nicht so. Also in der echten Welt sind eigentlich fast alle Spiele nicht Nullsummenspiele. Das heißt also, ganz viele können auf einmal gewinnen. Wir können sozusagen die Auszahlungssumme für alle gleichzeitig erhöhen bei bestimmten Ausgängen und bei bestimmten anderen äh, sind sie niedriger. Und es ist klar, es gibt natürlich Gewinner und Verlierer bei sowas. Ja? Also klar, alle Transportunternehmen sind potenziell mal Verlierer da drin. Gucken wir aber mal von der gesamtgesellschaftlichen Sicht drauf. Dann bin ich relativ sicher, dass das, was die anderen gewinnen, mehr ist als das, was die Transportgesellschaften verlieren. Und das ist ja genau das, was wir eben als ein Effizienzgewinn bezeichnen. Das, heißt, das muss sagst, man da auch... Entschuldigung, dass ich Ja, das ist nur eine Sache, die ich kurz sagen muss. Also Effizienz benutze ich hier alltagssprachlich. Ich sage das deshalb, weil in der Spieltheorie Effizienz ein Wort ist, was man per Definition nicht steigern kann. Also ich weiß ja, dass mir viele Spieltheoretiker zuhören und die würden mir das sonst um die Ohren hauen, wenn ich nicht darauf hingewiesen hätte. Also das ist jetzt nicht die spieltheoretische Effizienz, sondern unser Alltagsbegriff, von dem ich gerade gesprochen habe.
0: Okay, okay. das heißt, wenn wir nochmal da zurückkommen, das bedeutet, du siehst auch große Chancen in der aktuellen Krise. Also auf der einen Seite siehst du, Schon, dass dieses, diese monetäre Flut irgendwie eine äh, ja, ne, ne ne Sucht ist, die zu Problemen führen kann. Auf der anderen Seite siehst du aber auch Chancen, die durch diese Krise
1: äh, kreieren. Absolut. Ja. Also ist natürlich immer so. ja Chancen und Risiken liegen ja nah zusammen. Also das kennen wir ja aus dem Risikomanagement. Ja? Aber mhm. wenn wir es richtig machen, dann kann es tatsächlich sein, dass wir jetzt einfach in vielen Dingen viel pragmatischer werden, als wir es vorher waren. Und einfach so einen Ballast abwerfen, den es in der Vergangenheit unglaublich stark behindert hat. Also diese Möglichkeit dazu besteht schon. Ich meine, es kann auch in die andere Richtung kippen. Es ja? kann natürlich sein, dass sich die Bürokraten durchsetzen, die jetzt mhm. immer die Leute anflaumen, weil sie einsam, einsam auf einer Parkbank sitzen und ein Buch lesen. Ja? <lacht> den Typus gibt es ja auch. Aber die andere Richtung kann halt auch passieren. Und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass das auch kommt. Ja? Also nur mal so als ein Beispiel. Bei uns an der Uni ist halt Datenschutz immer das absolute A und O. Ja? Und Datenschutz ist immer das Universalargument, mit dem man eigentlich alles verhindern kann. Und selbst wir mhm. haben auf einmal angefangen zu sagen, okay, wir kaufen eben eine uniweite Lizenz für Zoom und machen auch unsere Vorlesungen jetzt über Zoom, damit wir uns nicht treffen müssen. Mhm. Und das ist letztlich eine, ein pragmatisches Ergebnis, was wir dort haben, was einfach sinnvoll ist ja, und was vorher nicht denkbar gewesen wäre. Und dann merken wir, auf einmal gehen viele Sachen, bei denen wir uns vorher einfach selber stranguliert haben, dadurch, dass wir uns mal naja, einfach selber Vorschriften gemacht haben, die eigentlich Luxusprobleme waren. Also da ist wirklich meine Hoffnung, dass das jetzt aufhört. Mir kommt es immer so ein bisschen vor wie in der Endphase der DDR, ähm, da war es auch so, dass das eine Jahr, in dem die DDR in so einer Art Niemandsland war, ja? ähm, ah. das ein unglaublich freiheitliches Land war. Also alle Leute haben sich noch an vernünftig verhalten, aber das meiste freiwillig. Und es waren keine so engen Regeln vorgegeben. Ja? Das fand ich eine, eine wundervolle Zeit, die damals war. Leider sind wir da in die andere Richtung abgekippt und haben dann unseren westdeutschen Regelballast drüber gekippt. Ja? Wir hätten es lieber anders mhm. machen sollen. Wir hätten lieber diese Freiheit, die da entstanden ist, über Westdeutschland drüber kippen sollen. Aber gut, hoffen wir mal, dass es diesmal besser läuft.
0: Ja, gut, dort war ja das politische System, ist ja quasi in place, also ist ja bestehen geblieben. Und äh, dann hätten die ja, dann hätte man das ja aufgeben müssen, ja. quasi, ja, wie du sagst. Hm, okay, interessant, ja. Ähm, was mich mal noch interessieren würde ist so, wie, wie du das Thema siehst, wie Politiker äh, in Deutschland, aber eigentlich auch weltweit, man sieht es ja eigentlich auch ganz gut mit Trump, mit dem Thema ähm, Informationen umgehen. Also inwiefern sage ich meiner, meiner Bevölkerung die Wahrheit? Zum Beispiel äh, haben wir ja immer gehört, hier in Deutschland oder auch vielen in Europa, ähm, Schutzmasken bringen nichts, Schutzmasken sind äh, nur für Krankenhäuser. Äh, und heutzutage gibt es die ersten Städte, die Verpflichtungen eingeführt haben, dass du dich nur noch mit Schutzmasken bewegen darfst. Genau dasselbe hat ja Trump auch gespielt. Dasselbe Spiel hat gesagt, Corona ist nur eine kleine Grippe und jetzt äh, äh, versucht er die Schuldigen ganz woanders zu finden und sich als den großen Krisenmanager darzustellen. Ähm, inwiefern sind denn Politiker jetzt ähm, ja in der Situation ähm, oder in der Zwickmühle sagen zu müssen, naja, ich lüge jetzt aus gewissen Gründen, aus welchen Gründen auch immer oder ich erzähle die Wahrheit. Ähm, ich meine, das ist ja auch... Das kann man ja quasi auf diese beiden Situationen runterbrechen, oder? Und die Gegenpartei, der Gegenspieler ist quasi das Volk. Ja, ja
1: also das ist leider das tatsächlich so. Ähm, wovon wir hier sprechen, ist eigentlich am Ende so eine Art Reputation und Reputation mhm. Mining. ja, Also der, den Abbau von Reputation, um sich davon einen Vorteil zu verschaffen. Also auf lange Sicht ist es natürlich ideal, wenn man eine Regierung hat, der man relativ bedingungslos vertrauen kann. Ja, bei dem man einfach weiß, mhm. egal ob gute oder schlechte Nachrichten, die werden einem das genauso wiedergeben, wie sie es eben selber wissen. Und ist klar, dass auch in so einer Krise kann sich natürlich die Informationslage ändern. Ja. Also ich möchte gar nicht mal sagen, dass diese Stutzmassengeschichte jetzt nur aufgesetzt war. Aber ähm, jedenfalls... Das ist der Idealzustand, den man erstmal haben kann. Und dazu gehört aber eine lange Reputation. Denn kurzfristig ist es immer so, dass Regierungen letztlich einen Vorteil davon haben, eine vergangene Reputation auszunutzen. Und dann letztlich eine Lügengeschichte im Großen wie im Kleinen zu erzählen, die, äh, das, die aufgebaute Reputation abbaut und gleichzeitig sich draußen einen Vorteil verschafft. Ja, also, mal angenommen, mhm. wir glauben unsere Regierung die ganze Zeit und die wissen bereits, dass Schutzmasken sehr sinnvoll sind, haben aber einfach nicht genug und schenken uns jetzt keinen rein Wein ein, dann ist das für den einen Augenblick erstmal ein Vorteil. Ja, Das ist ganz zweifellos so. Aber es ist natürlich auf lange Sicht so, dass die Reputation davon immer weiter abnimmt. Und das ist klar, die Politik ist immer in dieser Zwickmühle. Ja, Wie viel langfristig und wie viel kurzfristig denken sie? Und ich habe leider auch den Eindruck, dass es ein bisschen Richtung Kurzfristigkeit bei uns gibt, dass man also eher versucht, schnell was abzubauen davon, sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Aber Reputation ist eben etwas, was man über sehr lange Zeit hinweg aufbauen muss und was man in sehr kurzer Zeit zerstören kann. Also daher glaube ich, wir die Politik schon gut beraten, hier einigermaßen langfristig äh, zu handeln. Mhm. Ähm, man muss leider auch sehen, bei uns ist es ja so, dass das, also der ganze Rundfunk, Inzwischen leider wirklich unglaublich staatsnah geworden ist. Ja, das war ja nie so geplant, mhm. aber er ist einfach wirklich sehr staatsnah geworden. Und ich glaube, das wäre sicherlich schon mal eine gute Entwicklung, wenn einfach auch unser gesamter Rundfunk, also wenn man die Fernsehen und alles, ja wenn die sich wieder ein bisschen loslösen würden, so dass die eben auch solche Aussagen jeweils hinterfragen und von anderen Seiten drauf gucken. Also nicht einfach nur eine reine Sprachruhe mhm. werden. Und diese Art von, also Gewaltenteilung, ja, das ist es ja eigentlich, ja, auch eine Informationsgewaltenteilung, die sorgt normalerweise dafür, dass das Gesamtsystem äh, am Ende vertrauenswürdiger ist als ein insgesamt eine höhere Reputation hat. Hm.
0: Ja, du hast ja ziemlich viele Kritiker schon, die, die das Vorgehen kritisieren, auf YouTube zum Beispiel. Ähm, ich glaube, es gibt ja einen ehemaligen äh, SPD-Minister oder jemanden, einen Arzt, der, der, der ich habe den Namen jetzt vergessen, der auf YouTube sich auch sehr kritisch zum Vorgehen geäußert hat, äh, auf verschiedensten, also mit, das, zum Thema Lockdown und so weiter. Allerdings kommen solche Leute dann halt schnell so in die Kategorie
1: Verschwörungstheorie und ähm, ja, du hast, also ich denke, genau. du hast schon dieses Parallel, diese Parallel was, Ja, also dafür möchte ich gerade was sagen. Also ich habe den Namen jetzt auch vergessen, es gibt mehrere, die das ja. sagen. Die Argumentation ja. lautet immer so ein bisschen so, wenn wir uns mal die tatsächlichen Fallzahlen ansehen, dann ist das gar nicht so fürchterlich schlimm und über, aufs Jahr umgerechnet sind es gar nicht so viel mehr Tote. Also das stimmt natürlich erstmal als Argument. Aber wir müssen bedenken, wenn wir hier ein potenziell exponentielles Wachstum drin haben, dann heißt das, dass wir in den Fallzahlen, die wir sehen, wie immer mehrere Wochen zurück sind. Und bei exponentiellem Wachstum heißt es aber, dass in der Zeit mehrere Verdoppelungsschritte vorangegangen sein können. Also das heißt, diese Argumentation, die dort läuft, ist eine, die man sich in der Tat mal angucken musste, aber bei der wir jetzt, glaube ich, kollektiv sagen können, dass die falsch ist. Hm. Was nicht heißt, ja, dass ja. wir nicht abwägen müssen. Ja? Also die Kosten dafür, dass wir alle zu Hause bleiben, sind natürlich auch immens. Ja? Also wir dürfen nicht einfach immer nur von diesem Fehler ausgehen, dass wir sagen, jedes einzelne Menschenleben ist unendlich viel wert und so. So handeln wir im täglichen Leben ja auch nicht. Also das wäre auch schon wieder Quatsch. Wir brauchen jetzt natürlich eine Exit-Strategie, wie wir diese beiden Sachen gegeneinander abwägen. Ja? Also mhm. uns, also sozusagen das wirtschaftliche Wohlergehen insgesamt und das gesundheitliche Wohlergehen. Ja? Das sind zwei Dinge, die balanciert werden müssen. Und da sind wir jetzt, mhm. glaube ich, auch gerade dabei zu lernen, wie man das balanciert. Also da hat ich solche Stimmen für sehr wichtig, auch wenn ich hier im Einzelfall glaube, dass er einfach nicht recht hat mit dem, was er gesagt hat. Also wäre zu schön, ja? ich würde ihm gerne glauben, aber ich kann ihm nicht glauben, weil es eben wahrscheinlich nicht stimmt. Hm.
0: Jetzt äh, kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zum politischen Spiel zurück. Du hast ja gesagt, ähm, wenn ich als Politiker lüge oder die Informationen nicht, äh, sagen wir es mal so, rausgebe, wie ich sie tatsächlich habe, kann es zu einem Reputationsschaden kommen. Wenn wir uns aber jetzt das Ganze mal bei Trump anschauen, der ja jetzt, also so habe ich das zumindest heute Morgen mal den Nachrichten entnommen, einen sehr guten Support in der in der Bevölkerung hat. Das kann natürlich noch kippen, aber ähm, den, der Fakt, dass äh, er vorher gesagt hat, es handelt sich hierbei nur um eine kleine Grippe und jetzt zu äh, zu deutlich stärkeren Maßnahmen gegriffen hat, hat ihm scheinbar nicht so sehr geschadet. Das heißt, das Lügen im anfang am Anfang oder sagen wir es mal, dass das äh, ja, Verstecken der Wahrheit hat ihm jetzt scheinbar doch nicht so sehr geschadet. Meinst du, ist das eher was, was langfristig geschieht? Oder, oder kann man sich da trotzdem irgendwie rausreden? Wenn man im Nachhinein vielleicht einen besseren Job
1: macht oder sich irgendwie... Ja, oh, das, ich meine, Trump ist natürlich in gewisser Weise eine Sondersituation. Ja? Also Trump okay. ist ja so ein bisschen dadurch auch an die Macht gekommen, dass er immer gesagt hat, dem Establishment ist nicht zu trauen. Ja? Er stellt sich ja immer mhm. so betont Anti-Establishment dar. Und da muss man natürlich sehen, wenn alle sagen, das ist was ganz Gefährliches, dann erwartet man von ihm geradezu, dass er sagt, es sei nicht gefährlich. Und ich vermute mal ganz offen, dass er das wirklich geglaubt hat am Anfang. Ja, also das, ähm, da ist er auch in guter Gesellschaft gewesen. Also selbst unsere Berater, ähm, auch Politiker, ja, haben am Anfang das ja auch hoffnungslos unterschätzt. Also das muss man sehen. Übrigens auch ich selber. Also mein eigenes Aha-Erlebnis ist hier immer, es gibt ja ein mathematisches Modell, was diese Ausbreitung relativ gut beschreibt. Und ich habe das auch in einem YouTube-Video einmal vorgestellt. Also ich kannte dieses Modell. ja. Ich wusste, was die Konsequenz davon ist. Und da war vollkommen klar, dass es bei uns hier eben so ankommen wird. Aber trotzdem ich dieses mathematische Modell kannte, habe ich das überhaupt nicht auf die Lebenswirklichkeit bezogen. Also nicht so stark äh, habe ich mir vorstellen können, wie das jetzt kommt. Ja? Und insofern ist natürlich Trump durchaus authentisch. Denn er hat sich das garantiert selber auch nicht so vorstellen können. Hat sich bestimmt auch eher mit Beratern umgeben, die da auch eher gesagt haben, relax. Ja? Und insofern glaube ich gar nicht mal, dass der hier so richtig absichtlich gelogen hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ähm, sondern das ist, war wirklich, glaube ich, eher eine Fehleinschätzung. Und man muss natürlich auch sehen, es äh, ist im Augenblick ja hauptsächlich in den Städten in Amerika ein wirkliches Problem. Auf dem Land ja weniger, naturgemäß. Ja, mit größerem Abstand und sowas. Und seine Wähler sind ja sowieso, sowieso nicht so stark in den Städten. Ja? Also der denkt sich wahrscheinlich, naja, ähm, das sind ja eh nicht mal eine Wähler, ja, so die Depp mal ruhig das Virus haben, ja. Und ja, die Kernwähler, wobei ja, also wenn du irgendwie
0: Millionen an Toten hast oder so, dann ist es ja, dann werden auch
1: die Leute auf dem Land sich denken, oh, ist der wirklich so ein guter Präsident? Aber ja klar, also da glaube ich, okay. hat er wirklich aber einfach einen Fehler gemacht. Er hat es zu spät wirklich auf sich bezogen, was das bedeutet. Ja, das wäre meine Interpretation. Ich glaube nicht, dass das hier so ein strategischer Schachzug oder sowas war. Mhm. Zumal man sich auch fragen müsste, welchen Vorteil sollte er denn davon haben. Ja, also, ich glaube, der Vorteil ist einfach nicht klar genug, so dass man hier sehen könnte, dass er so einen Reputationsschaden in Kauf nehmen würde. Ganz anders als bei uns bei den Masken. Ja? Also da ist vollkommen klar, die Masken wurden sicherlich bei uns erstmal am stärksten in Krankenhäusern gekauft. Gebraucht, meine ich. Mhm. Und wenn jetzt alle Leute die Masken weggekauft hätten, dann wäre das natürlich für die Krankenhäuser schlecht gewesen. Ja, also bei uns oder hat man so geklaut, so, wozu es ja auch in den Krankenhäusern Ja, ja, kam. ja klar, noch schlimmer geklaut. Ja, also beides. Ja. Und äh, deshalb ist natürlich schon klar, dass man hier einen Vorteil hat, am Anfang zu lügen. Da ja, kann ich mir also schon vorstellen, dass das tatsächlich auch eine, sagen wir mal, also ansatzweise vorsätzliche Lüge war. ja Wobei auch hier mhm. muss man natürlich ein bisschen zurückdrehen. Die meisten haben ja keine Erfahrung damit. Ja, also weder die Journalisten noch die Politiker haben Erfahrung damit, die werden vielleicht von irgendeinem Experten mal gehört haben, der gesagt hat, die Maske ist sowieso viel zu schwach und dann hat sich das verselbstständigt. Also da würde ich gar nicht mal so einen riesen strategischen Plan dahinter sehen. Ja. Aber wichtig halte ich jetzt für unsere politische Klasse, um die mal so zu nennen, oder auch eben für die Journalisten, dass sie sich jetzt eben wirklich sehr stark bemühen, auch ähm, also einfach vernünftig und vertrauensvoll zu informieren, ja. Das heißt nicht, dass es immer fehlerfrei ist, vollkommen klar. Ja, dann natürlich machen wir im Augenblick Fehler. Aber das muss eine transparente Sache sein. Ja, ja. Äh, natürlich rückwirkend, ja. Also man kann ohne weiteres auch mal seine Meinung zu irgendwelchen Punkten ändern. Ja. Das ist nicht so schlimm in solchen Situationen. Nur, denke ich, muss man hier wirklich dafür sorgen, dass es transparent ist und dass man ein ausgewogenes Bild der Meinungen wiedergibt. Auch das führt nämlich dazu, dass man am Ende eher diese Reputation aufbauen kann.